0: E eu tô falando baixo aí.
1: Você tá. Um grande sussurro aí. É. E tá parecendo um pequeno robô também. Que, que internet
0: pequeno? é essa, Hanna? Que robô?
1: O C3PO.
0: Eu não sei que robô é esse.
1: Não assiste Star Wars, né, Hanna? Que bom. Por isso que eu sou seu amigo. Felipe assiste, eu não falo mais com ele. Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil, tá começando o grande comeback do Essa Festa Virou Um Enterro. A gente tá aqui, cada um dentro do seu banco subterrâneo, preparado pra gravar esse negócio aqui, tentando sobreviver uma pandemia ali no percurso. Ah, calma, a qualidade do áudio tá ruim, parece que vocês estão dentro de um saco de cheetos. É Foda-se, estão... a minha qualidade de vida, a minha qualidade de vida, ela também tá péssima. E nem por isso eu tô aqui reclamando pra vocês. Tá, eu vou reclamar sim. mais pra frente ainda. Ô, oh, Rana, vai que lá, vai explica tá? o programa vai.
2: Eu sei que a gente não lembra mais.
0: Oxe, eu explicar? Eu não sei, não, meu filho. Explique aí você, Alves.
2: <risos> eu? Tá bom, eu vou... vou explicar. Oi você, seja bem-vindo
0: <risos> ao
2: meu canal. Ah, Ai, desculpa. Como é, Calon? Seu podcast? O
0: Mário? Quem é o Mário?
1: Não conheço, não existe. <risos> palhaçada. Opa, opa. Acabou com a identidade opa, secreta.
0: Opa. Não, não Eita, é isso.
1: Apaga, apaga. Pô, agora aí não, aí não. Pô, agora eu vou ter que contar meu segredo que foi Ai. complicado isso aí que você falou. Vamos lá, galera.
0: Não, não Neste continuou. meio
1: tempo que eu passei aí com crise de abstinência de podcast, eu criei um podcast para mim que se chama, eu não me recordo mais, mas eu sei que é uma analogia com o Mário, acho que é quem é Mário, ou é eu sou eu Mário, eu acho que é quem que é, é Mário.
0: Burrice, né? O programa chama Você Conhece o Mário?
1: Ó, oh, eu não posso ter três anos. Eu fiz quatro episódios e sumi. O último episódio foi um surto pessoal meu. Foi As pessoas ótimo. acham que tem um roteiro, mas eu surtei sozinho. Eu estava vivendo a base disso. Felizmente, agora não precisarei mais. Mas, Olga está vivendo assim. a base do sorvete, né, Olga? Estou <risos> ouvindo o barulho daqui. Meu Deus do céu. <risos> Comendo,
2: né?
1: Dieta meu, do, do sorvete.
2: Ô, oh, velho, eu não podia comer no estúdio, tá ligado? Então agora eu vou me aproveitar disso e vou comer no estúdio. Não podia, né, né,
1: Olga? Não, não comia antes. Não acontecia. Você vai me dizer que eu não tenho fotos, que eu tô segurando o beiju de frente pra placa escrito proibido comer. Você vai me dizer isso mesmo.
2: Acho e que não. a gente parou no dia que apareceram é cinco baratas mortas lá dentro do estúdio.
1: Aí tudo fez sentido, realmente.
2: Ô, oh, Rana, explica essa merda lá. Por que eu, gente? Eu não sei mais. Oh, vamos
1: deixar o mistério. Vamos usar o conceito de Rana, é. que é o um mistério.
0: Esse programa é um mistério, que você vai entender em breve.
2: Eu sou eu primeiro, eu sou a Olga.
0: Aqui é a Hannah. Ah!
2: <risos> Cauã!
0: Eu sou Cauã. Eu sou Cauã e o
1: episódio de hoje vai provar...
2: Que tudo em família é mais gostoso.
1: Exato. Que nem sempre o perigo, ele mora ao lado. Às vezes o perigo, ele mora aí, na sua casa.
2: Vinheta, puxa, puxa, puxa. <música> Que a gente trouxe aqui uma pauta quentíssima, né, galera? Uma pauta que A gente tá quente. pegando fogo menina.
0: De ui, 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 de
2: ui, <risos> ui. Ui, ui, Me queimei. Sim. Quem vai falar agora é de flor de lixo. Que supostamente eu vou botar esse crédito aqui para Né? O direito da dúvida. O medo Ficino. do
1: processo.
2: Uhum. É, não. Oh, calma, eu já não tenho mais medo de processo não, sabe? Só venha, venha. Mentira, Vai aparecer, entendeu? Vai ter que
1: vender teus bichos, Olga. <risos> vai ter que, oh, tá, <risos> que vender os bichos, que é a única coisa ga... que tem. Olha,
2: ó, eu tenho uma gata que tem problema neurológico. A outra não tem um olho. Tem uma que tá perdendo os dedos. Você acha mesmo que alguém vai pagar alguma coisa?
1: Ó, é a única coisa de valor que você tem, Olga. Você vai fazer o que mais?
2: Calha a boca que... É, não. É só isso mesmo. Então, quem é a flor de lixo? Eu preferia não saber também. Eu também, era é meu recitada. sonho e cantora gospel. São duas coisas ali que estão fazendo muito, muita coligação né nesses tempos, inclusive. Não a questão da cantora, mas, enfim, o gospel. Quando eu falo que ela matou o marido, parece mais uma situação normal brasileira, né? Porque a gente tem muitos aí. Inclusive, hoje, vocês vão ver bastante.
1: Exato. Mas eu tenho uma tia
2: gente...
1: mesmo? Eu tenho...
2: continue. <risos> eu não sei o que, é que eu vou fazer no meu futuro, entende? Então, uh -huh. não sabemos. A questão é, mate um homem, pronto. Flor de Lisa, há um tempão atrás, ela foi casada. Desse casamento aí vieram três lindas crianças. Flávio, Simone e Adriano. Ok. Três
0: lindas crianças. Né? A criança passa Lindas incrível. crianças.
2: Belíssimas, menina. Uma coisa... Obra-prima. Ela não Satanás. contente... Satanás. Três... <risos> e Jezebel. algum tempo depois, ela não contente em já ter três remelentros dentro de casa. Ela me adotou mais quatro já adolescentes. Que eram uhum. Carlos André, Cristina, Anderson. E ela não parou de adotar criança. Era um hobby, um passatempo dela. Sim. Ela parou no número, na criança de número 55. Pô, oh, que bom que parou. A história dela teve uma repercussão tão grande que ela ganhou um filme. Ela não pagou pra produzir, ela ganhou. Reinaldo Janequini, Débora Seco, Rodrigo Hilbert, só tinha o um nome, assim, lá em cima. E o lucro do filme todo foi pra Flor de Lis alimentar as crianças na casa dela. Porque ela fazia ali o papel dela de boa samaritana, e todo mundo caía na ladainha dela e pronto.
1: O Marcelo Antoni, que fez o marido dela no filme, se eu fosse ele agora, eu tomava cuidado especial. Essa é só uma dica que eu jogo aqui. <risos> travou foi gente oh,
2: calma velho a internet oh, tá bom. muito ruim oh, você vai falar tem vezes que sai ótimo mas tem vezes que sai igualzinho aqueles robôs de filme dos anos 90.
1: <risos> <risos> sabe a namorada <risos> do
2: plankton de Bob Esponja
1: ou oh, não a... ou oh, eu sei o computadorzinho né é... oh,
2: igual ah, e igual, agora igual. tá bom tá ruim tá bom tá bom tá ruim agora tá bom tá bom, tá gente... tá 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 bom calan a gente acabou de falar que tá bom menino Matei um braço assim mas a acabou de pular de novo <risos> mano Pois então, a Simone, filha biológica de Flor de Lisa ali, a questão genética, sangue do meu sangue, começou a namorar com o irmão adotivo, o Anderson. que A gente deu ênfase ali atrás.
0: Acontece. Incesto, né?
2: Coisa linda. Não é incesto porque era é de sangue, vamos botar assim. Ai, tinha mais pô, 55 tem crianças. Ô, oh, oh, Rana, é o seguinte, Deus. quando você tem 55 crianças em casa, eu acho que você não consegue lembrar o nome dos seus próprios irmãos. Vai que ela tava na rua, <risos> se apaixonou por esse menino e falou, poxa, você mora ali na mesma vila que eu? Porque não era uma casa, era uma vila, né? Só pode. Continua.
1: a gente, é maravilhoso. Acho que ele só...
2: Poxa, o silêncio de Kaon perante o incesto de flor de lixo é ensurdecedor. Me deixa constrangida. Ele simplesmente começar a falar sobre isso e sumir, você entende? Uma omissão. Tô preocupada, cadê Kaon? Não vou rolar, aqui.
1: eu tirei dos dados móveis, não rolou.
2: Tá bom. Eu tô
1: amor. aqui do lado do roteador. É melhor. Pronto, tá ótimo. Vai durar pouco.
2: Vai durar pouco, é isso que quer dizer. Eu acho
1: que eles só descobriram que eram da mesma família quando se pegaram transando desde uma casa e notaram que todos moravam ali. Poxa <risos> vida. Deixando você conhecer que a é minha sogra. Oh, que
0: também e... é minha mãe.
2: Enfim, vaso. Cena constrangedora, viu? Imagina <risos> que, que, <natura, risos> que também é minha mãe. E que é minha futura esposa. Até o momento. Hum. Até o relacionamento tava indo uma coisa linda ali, ó. Belezura. Tudo bonito. Até o momento. E que Anderson virou pra Simone e falou, Simone, meu bem, eu estou apaixonado por outra, não vamos dar certo. Fica Simone chorou, sofreu. E seria uma coisa até normal, acontece, né? A gente não comanda ali os sentimentos da gente. Só que o problema é que a pessoa pelo qual Anderson estava apaixonada, a noviça, era a mãe dele, né? Quase uma noviça mesmo. Era a própria Flo de Elisa, a mãe dele. Eles se casaram, né? E Anderson tomou a frente do dinheiro da família. Ele estava ali gerenciando. Ele começou gerenciando só a parte da igreja, nananã... Até que ele começou a gerenciar todo o dinheiro da casa. Que era, basicamente, o dinheiro da igreja mesmo. É. <risos> Exato. <risos> e aí, vocês acompanham comigo, raciocínio. Assim, assim, imaginem aí, na casa de vocês, um telão com várias linhas vermelhas, assim, sabe? Pontando é. para cada nome. E aí, vocês botam na cabeça que o Anderson ele passou a ser marido da própria mãe, padrasto da ex-namorada e... Tio dos irmãos.
0: Nem o PowerPoint de Lula irmãos. foi tão difícil.
2: E irmãos. <risos> Os outros 54. E, e padrasto dele mesmo também. Tem hum. é Vai ser legal. Massa, né? Show, eu gostei. Independente. É. Sabe, de Sims quando buga e aí muda o, o, a relação familiar, pronto? É a mesma coisa. <risos> Só que no caso não foi um bug, né? Foi escolha própria. Eu acho. Eu não sei mais. Eu não entendo mais nada desse caso. Se disserem pois pra mim, é, foi tudo aí que daí tem em umas histórias aí. Exatamente. Tem umas
1: histórias de abuso, umas histórias bizarras também. Um tal de Flor de lisa oferecer filha pra pastor.
2: Tem história
0: de que ela frequentava uma casa de swing com ele. Que no dia do assassinato eles tinham ido a uma casa de swing.
2: Swing, em swing. Swing não é, swing. Eu já li que ela tinha
1: uma casa de swing. É, o é um Twitter aí tá bizarro.
2: Rapaz, tá uma coisa louca, é uma loucura esse caso. Por isso que eu não tô me atualizando, eu espero... Passou uma semana, aí eu sento e leio tudo sobre o caso, e aí vou acumulando notícias, porque senão... Sabe qual é a maior
0: informação de todas? Qual? A mais importante. Qual? Hum. Aquela tem uma coleção de perucas. Da marca. Que 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 é a mil custa 8 mil reais,
2: que é da marca da C Pra você ter noção. E a continua feia, né? Aí o que é que acontece? Algum tempo atrás, o Ozinha tentou matar Anderson envenenado, né? Não uma, mas seis vezes. Ele Sim. entrou em contato com a família e falou: Galera, eu acho, eu acho que estão tentando me envenenar. Suspeita. Ele acha, inclusive, os filhos dele também acabaram ingerindo o alimento que a flor de Liz envenenou e passaram mal pra caramba. Não sei como é que não morreram, porque crianças né? E adolescentes, enfim. E aí ele falou que suspeitava que alguém estava tentando envenenar ele. Alguém! Alguém! Assim, não sabemos quem. Enfim, o porquê que ela estava tentando matar ele envenenado? Ele hum. queria se separar dela, não estava contente com toda a razão, né? A gente tira daí. Só que se ele se separassem, Florzinha não ia ficar com dinheiro só pra ela. Ela ia ter que dividir todo o dinheiro dela com ele, né? E aí ela foi lá e tentou matou. matar ele. E matou, né? Só que Deus foi maior. E como ele era pastor, nosso querido amigo Anderson... Ele só morreu na nona. <risos>
1: Ele não contava que ela também era pastora. <risos> então, ela
2: também tem o poder dela ali. Tá ligado a luta final de Harry Potter e Valdemar? Aqueles raios se encontrando, assim, das varinhas? Pronto, a mesma coisa. A blindagem de um contra a blindagem do outro. Aí a blindagem falhou e Anderson morreu em um suposto assalto em frente à casa dele. Que
0: coisa louca.
1: A flor de Lisa é claramente eu, quando não li o livro todo e vou tentar falar sobre ele. Porque a Bíblia, né, ela é contra o divórcio. Aí o que é que ela faz pra sair dessa rascada? Mata o marido. Só que felizmente, <risos> ela não chegou no trecho do Não Matarás. A gente não tá aqui pra julgar ela. Eu larguei o livro do Lobão na metade, sabe? Se tivesse informação preciosa dessa. No final, eu também não teria lido. Vocês me compreendem? Sim. Ela fez uma pequena confusão. Não cabe a gente estar nem aqui julgando ela. Quem sou eu para julgar? Eu queria só deixar esse comentário aqui, porque eu tô vendo vocês aí condenando a coitada. Que às vezes foi um problema de interpretação.
2: Bem pontuado, meu amigo. Calma, bem pontuado. Ela fez toda uma de... cena no velório dele, assim, chorou. Eu amo velório, que não tem uma lágrima. Dele, deu no entrevista. Olho. Exatamente. Deu entrevista pra Deus e o mundo se esvelando de chorar, gritando. Inclusive, procurei aí na casa de vocês, porque, né? Infelizmente, aqui é só questão de áudio, a gente não tem o visual, é quase um bird box. A gente trabalha
1: com imaginação.
2: Da sua preferência, eu prefiro o bird box. Procura o vídeo da, da entrevista dela depois do velório do cara. Ela sabe a quantidade de tiros exata pa, que pa, o cara pa, levou. Pa, 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 pa. <risos> Foram, cara. É, Inclusive, eu, o cara pergunta para ela Você não, não chegou na janela para ver o que tinha acontecido quando você ouviu os tiros? Na lista ela, não. Eu jamais ia imaginar que era alguém na minha família. O carro estava na garagem dela. Na que garagem. Hora. Na garagem E ela indignadíssima porque tinham cogitado Que ela não tinha ido pra janela Observar o crime porque ela sabia o que estava acontecendo você entende? Ô, Oga, a, a mulher garagem... não é
1: fofoqueira, Oga Pelo amor de Deus Ô,
2: calma, mentindo, é né? que, que ela é da, da igreja Ah,
1: então é fofoqueira
2: E a investigação foi, a investigação lá no Nanã A perícia concluiu que Flor de Lys estava envolvida no crime, logicamente é um E não choque. só ela, mas todos os Filhos biológicos E a primeira temporada dos filhos adotivos também <risos>
1: A primeira, que ódio, óbvio. Para com isso, tá para
2: Eu vou fazer o quê, pô? Você tem, tipo, é, tá aqui no inglês é nada. Começa a temporada, traz tá temporada ali, ó, meu filho. Que Toda nada. a
1: season 1 de Game of Thrones estava ali envolvida, realmente.
2: Exatamente. Inclusive, eu venho aqui reiterar que é a nossa Cersei brasileira. Ela tá aqui honrando o nome dos fãs da série. É, ah, importante ressaltar que a Flor de Liz, ela pode responder por cinco crimes. Ela só não tá presa ainda porque ela tem proteção por ser deputada, né? Mas um ela vai responder por cinco crimes. É, além coisa de... hum. Homicídio triplamente qualificado, ela associação é criminosa, falsidade ideológica, hoje documento falso e tentativa de homicídio pelas oito vezes que ela tentou matar ele envenenado. Meu
1: Deus, essa mulher vai sair da cadeia agora. Mentira, vai sair porque é rica.
2: O Cauã ela não vai nem entrar, não né? É verdade,
1: eu não duvido nada. Os
2: outros que também estavam envolvidos ali ou seja, um quinto da família dela. Já tá presa. Todo mundo. E ela lá, do lado de fora, plena.
1: Dando entrevista pra Cabrini, uma loucura.
2: Uma loucura. Inclusive assistam essa entrevista, porque, porra, vocês vão rir muito. Se eu conseguir metade da frieza de Cabrini nessa entrevista, eu tô feliz. Porque pra ele não ter soltado uma gaitada na cara dessa mulher todas as vezes que ela falou que não, eu não tô envolvida nunca. Eu? eu. Você está dizendo que eu matei um marido? Sim, senhora, estou.
1: Eu amo que ela é pró-vida, né? Porém, depende. Não. Vida de quem? Já nasceu? Quer controlar as finanças da minha igreja?
2: Inclusive na igreja ele, ela prega muito sobre família, né? Só vou deixar panque? isso aqui.
1: Ela fazia uma hierarquia, né, dos filhos dela. Tinha uns Sim. que comia bem, uns que comia mal. Uma loucura, a família realmente é uma coisa que ela valoriza.
2: Não é só a primeira temporada dos filhos é que era bem tratado na casa. Dormia em, em caminhas boas e comia coisinhas boas. Os outros 75, eles <risos> só comiam macarrão com salsicha todos os dias. Pronto. Todos os dias, literalmente. e, e farinha com água. Pelo que eu li. É um... um dos filhos
1: ah, dormia até com ela, né? importante o... a gente falar. E aí, depois eu... Falou falo
0: de Ka1 mas... é isso aí, ó Farinha com água, né? Exato. Exato. É, a assim. pandemia
1: tá pior ainda, que eu não cozinho, né? Então é isso mesmo, né? Nem piada. até gatinho <risos> você falar isso, Ana. Pare.
2: <risos> eu, eu ensinei caô a fazer crepioca no início da pandemia. Eu tenho certeza que ele tá eu fazendo até hoje. Eu como
1: todo dia. Todo <risos> dia. É a minha refeição.
2: Ah, para finalizar, só que... Duas coisas. Uma foi as pesquisas que encontraram no celular de uma das filhas oh, da Ou isso é o melhor leva. de tudo.
0: Veneno <risos> que mate rápido.
2: <risos> Barra pesada, onde achar. <risos> Se ela tivesse pesquisado na Deep Web, ela encontraria com certeza, não estaria correndo esse risco. Mas aqui, quem sou eu para falar? Não tenho esse know-how. Oh, ó, Explicando exatamente onde encontrar. <risos> E outra coisa é que, no celular dela, que ela disse que era um celular comunitário na né? entrevista pra Cabrini, Nossa, comunitário entre 55 é pessoas, piada. 54, o vídeo que um está morto, encontraram em uma conversa com uma das filhas, né? Não lembro, não vou saber dizer qual, né? Porque tem filha pra caralho. <risos> a seguinte frase...
1: E, repeat, a filha pode ser até você, óbvio. Às vezes a pessoa foi adotada por ela e nem percebeu ainda.
2: Pois é, menino. É um sistema de repasse.
1: É um esquema de pirâmide.
2: <risos> você adota um que adota outros dois, esses outros dois, cada um adota três.
1: E <risos> dependendo do número de adoções, você ganha um carro rosa.
2: <risos> um van, né? Calma, que é pra caber todo mundo. Um
1: ônibus de viagem. Vai, siga. Um Titanic. Vai, continue. continue.
2: <risos> ah, que ódio, véi. Ai, ah, vou morrer. Sim, ela falou, encontraram a seguinte frase. Fazer o quê? Hum. Separar dele, não posso, porque senão iria escandalizar o nome de Deus. Quer dizer, o resto, como tá o Calão <risos> tá. falou, se não tiver envolvendo dinheiro, era de fato, realmente escandaliza. Mas envolvendo, jamais. Aí, Aí não. Até porque o primeiro mandamento ali, que estava escrito na preda, é não tocarás no meu dinheiro.
1: Eu queria deixar muito claro que aqui a gente está trabalhando com as informações que a gente tem até então, né? Então tudo pode acontecer. A, flor, a florzinha tem o coro privilegiado dela. Acho possível até que ela acabe sentada então a gente já vai adiantar aqui a
0: retratação pra caso o processinho venha. Me perdoe, a gente não queria falar nada disso. Era tudo mentira. Então o que fazer? Forzinha.
2: Forzinha.
1: Meu amor. <risos> Meu amor, minha querida. E por que não dizer que Brasileira? A gente veio aqui na maior das boas intenções, sabe? Se ficar aprovado que você não matou seu marido, a gente já pede desculpa pelas piadas e promete que vai te ridicularizar por outros motivos. A coisa de ser pra vida. Tipo secador. Do discurso outra. de ódito. Exato. Discurso de ódio. No discurso de ódio, tu... no discurso de ódio <risos> da igreja.
2: Discurso de Édipo.
1: Exato. Aí ah, faz sentido mesmo. É de Édipo mesmo a situação. era mais o problema que o cara que morreu tinha. Enfim, a gente tem bastante material para Chacota. Então, se sair de cena a coisa do, do assassinato do marido, a gente usa outros. Tá? Sim. Era só isso o recado. Grande abraço. Também pedi que eu queria já
2: meu agradecimento, que ela trouxe, ela ressignificou. A questão do momiístios, né? Momiístios agora tem um outro patamar, que é a morte. Eu achei é importante ressaltar, vou passar pro meu psicólogo. Passa o telefone aí pra gente.
1: Falando em médicos, eu vi que tem uma fonoaudióloga seguindo a gente. Socorro, permuta, por favor.
2: Me dá um descontinho.
1: E agora a gente vai de um pompom um pom pom pro outro. Vamos entrar aqui na vida de Dorinha Duval. Vamos começar com o um beijezinho da assassina. Ela era uma grande atriz da Globo. Tem novelas como Bem Amado, que eu conheço, mas se você é um jovem normal, não deve conhecer.
2: <risos> Ainda bem que você sabe.
1: Ela foi violentada na adolescência, depois se prostituiu por dificuldades financeiras, passou por um aborto, enfim. É um histórico bem complicado que ela tinha. E aí, um tempo depois, ela entra para a TV, se casa com um diretor muito importante, o Daniel Filho. E é abandonada por ele. Mas calma o coração, que não é ele que ela mata ainda. Segura aí. Né? Ainda. Posso. Depois de tentar até suicídio, por causa dessa última separação, a Dorinha vai e se casa de novo. A coisa do laço matrimonial para ela era importante. Agora com o cineasta Sérgio Alcântara. Eles tinham uma relação conturbada, né? Aí, num belo dia, a Dorinha foi procurar um amado, cheia de chamegos, e foi repelida por ele. Tal qual o inseto. Ele falou que só gostava de meninas com corpo rijo e que a esposa era uma velha. Ela era 16 anos mais velha que ele e ele usava muito isso nas discussões. Um grande merda. Embora já tivesse motivo aí, né, Dorinha ainda não matou ele neste momento.
2: ainda não? Ela
1: foi e sugeriu fazer plásticas pra aparentar ser mais nova pra ele. Ó oh, bichinha. O Paulo Sérgio disse que nem assim resolvia. Aí realmente foi quando vieram os três tiros aí na, na cara dele. Aí no tribunal, ela falou que jogou na cara dele ali no meio da briga, que quando ele precisava de dinheiro ela servia, que era a velha, mas quando ele queria os trocados, ele corria atrás dela e se lento. Aí nisso, a Dorinha foi presa, ficou ali um tempo atrás das grades e parou de atuar. Uma curiosidade inútil que pra mim é o mais importante dessa história é que a filha da Dorinha, ela chama Carla Daniel, e ela tá... A piada não é essa ainda. Coração. Carla Daniel péssimo nome, que nem o Endel que é o meu. Mas o pior vem agora. A Carla Daniel, ela tem uma participação no momento icônico da televisão brasileira, que é naquela grande cena de alma gêmea. Ela é empregada de alma gêmea, que fala pra Serena. Serena, mas você também é branca. Que é uma frase que pra mim é icônica. Ô oh, galera, será que eu já falei disso aqui? Eu fico sempre pensando, sabe? Porque quando a gente vai chegando assim, perto do episódio 20, a gente já não sabe o que falou, o que deixou de falar, entendeu? Se eu já contei exatamente deste jeito, este mesmo caso, você finge
0: que não. Ouça de novo, é importante. A gente ficou
1: fazendo isso aí na pandemia, se ouvindo, né? Um narcisismo maravilhoso. Programa bom, né? Ué, oh, uma delícia, né? É qualidade, é uma coisa maravilhosa, sabe? E eles são dinâmicos, eles né? São eles jovens. são divertidos, eles têm um bom oh. Ah, eu gosto um demais. Galera. É muita aventura e azaração. É diversão pra valer.
2: É quase um... Malhação. Um...
1: Cinco e meia na Globo, com o um Chorão cantando na abertura.
2: Acabou?
1: Acabei, gente. Era isso. É sério, Aquela cara? Dizer, eu não ver... tenho...
2: Ela não Se foi que... presa. Eu esperava
1: ela... mais. Você esperava que essa mulher tivesse matado os dois maridos, o terceiro?
2: Infelizmente, não. Matou só um.
1: Que não não, ela
2: foi presa, ela teve algum...
1: Ela foi presa uma vez, ficou um tempo presa, um foi solta, foi julgada de novo, foi presa de novo. É uma situação incrível dela. Ela Tem, um um livro? Tem a biografia, ela comenta disso, que o cara falava mal da aparência dela e tal. E hoje ela é artista prática. Faz um trabalho aí muito lindo, com prássicos. Ela faz reciclagem, carta na rua, é muito bonito o que
0: ela faz. A gente está ajudando a natureza, né? É, né, galera? Como tudo que a gente fala aqui, os traumas sempre começam na infância, né? Aquela coisa triste. Começa assim comigo. Pois é. O caso desse rapaz chamado John List não foi diferente, infelizmente. Ele, os pais dele eram super protetores, não deixavam ele brincar na rua porque tinha medo que ele se sujasse. Hoje em dia a gente até entende. não julga mais essa pessoa aí. De essa forma alguma. É. A mãe dele obrigava a ler a Bíblia com ela todos os dias. Aí eu já...
1: Agora eu julgo.
2: Ô gente, não, nada bom sai disso, sabe? Nunca. Em momento nenhum da história, isso... isso, Porra.
1: Forçação religiosa, né, Olga?
2: É, isso nunca, em momento nenhum funcionou
1: Eu acho muito legal você deixar a criança Ser criança, né? E viver a vida dela E sei Sim. lá, quando ela crescer, se ela tiver um chamado escolhi, Se ela né, se desconectada. De uma Exatamente.
0: pessoa frustrada Ana, para de falar de mim,
1: tá acontecendo o que aí?
0: Ô, oh, eu peguei essa bibliografia
1: Ah, obrigado O meu aniversário foi recente, né? Você tá trazendo essa homenagem
0: Inventei um eu
1: pseudônimo.
0: É é seu <risos> Enfim, ele cresceu com problemas com os pais E frustrado e assim que teve a oportunidade, ele caiu fora de casa, né? Perdei bem ele. Só que aí, ele errou mais uma vez. Foi fazer faculdade de administração. Piorou tudo.
1: Boa! Oh, Padeira
0: abaixo. É o início de um sonho. Tudo errado. Matei todo mundo. Um tempo depois, ele conheceu ela, hein? A questão é que depois que é, eles se casaram, foram morar juntos. Só que a mãe dele odiava a Nora. Mais um caso em família. Que coisa linda. Ela
2: aqui. passou da biografia de Cauã pra minha, né? Exatamente. Exato.
0: Merda, né? Exposição, galera. Vamos lá. A mãe dele odiava a Nora e a Nora odiava a sogra. É uma coisa linda, mútua. O relacionamento muito... recíproco. Isso. Lógico, bom é assim. Enfim, eles tiveram três filhos e Ellen resolveu que era melhor se mudar. Então, pressionou ele para que ele se mudasse para uma casa maior. Só que, Sim, a sogra era...
2: preferencialmente.
0: Olha, veja bem. Só que aí ele teve que pedir ajuda à mãe para poder pagar a casa. A mãe disse o quê? Claro que sim, mas eu vou morar junto. É uma beleza isso aí. O e início mais? de um
1: filme de terror.
0: Sim. É terror
1: psicológico.
0: <risos> um ano depois disso, ele perdeu o emprego, começou a ficar cheio de dívidas e faliu. Coisa boa. Ocha. Aí, Só que ele não contou nada pra família. Ele mentia, saía todo dia e dizer que ia trabalhar. Só que ele ficava o na gente. situação de trem, viajando em alta.
1: Não, sério, a gente começa meio que odiando a mãe. Uma das pessoas que mais tem o pênis é a mãe, coitada. Botou dinheiro no negócio para se fuder juntos também.
0: O cara por que ela quis morar com esse rapaz? Deixava o rapaz em paz.
1: Era um bem que ela fazia para a vida
0: dela, literalmente. Pois é. <risos> tinha evitar. Enfim, no dia 9 de novembro de 71, os filhos dele saíram cedo para ir para a escola e ele ficou em casa com a esposa e a mãe. Ele foi até o porão, pegou duas pistolas que tinha escondido. Subiu lentamente as escadas, sem ninguém perceber, no sigilo, e foi em direção à esposa. Deu um tiro na cabeça dela, a mãe implorou pra que ele parasse. Ele foi lá e deu um tiro na cabeça da mãe também. Tá que pariu. Meu
1: Deus, que ódio.
0: Depois começou a tentar apagar os, os vestígios né, que ligavam ele ao crime. Trocou de roupa, ligou pros filhos no colégio, pedindo pra eles que eles para que eles viessem para casa. E nesse meio tempo que os filhos estavam indo para casa, ele lavou a louça. É um mesa. detalhe
1: importante.
0: Sim. Mais Eu... tarde vai fazer sentido essa coisa da louça aí. Vocês guardam. Mentira.
1: Fiz <risos> incrementar
0: então, aqui. Primeiro chegaram os irmãos Patrícia e Frederic. Que logo ele tratou de matar do mesmo jeito que matou as outras duas. Infelizmente. Meu Deus. Quando o terceiro filho chegou, ele desconfiou de algo. E quando viu a arma apontada pra ele, ele reagiu. E aí os dois começaram a brigar. Só que aí o pai conseguiu vencer, porque era mais forte, né? Maior, é. E disparou dez tiros no filho. Porra? Pois é. Antes dele fugir, escreveu uma carta pro pastor dele que é o mesmo de Florilícia ali, é a mesma pessoa Sim. dizendo que Deus perdoaria pois ele salvou a família da pobreza.
1: Ai gente, sinceramente tem que deixar Deus em paz, o viu?
2: Véio, e o pior é que esses casos acontecem muito, né? Só que geralmente o cara se mata. Ele, quando eu comecei ele... a pesquisar,
1: eu até pensei nisso. Pô, será que o homem se mata no final? Mas... Não, não. Enfim, palhaço, ele...
0: né? Depois disso, ele... ele arrumou as malas, pegou o dinheirinho e partiu a mil. Sabe Deus pra onde? Ficaram procurando ele por 18 anos. Oh, e quando a polícia Deus. encerrou o caso, que já não tinha mais esperança de achar. É um programa de TV americano, que era tipo unha direta nos hum. Estados Unidos. Ah, então devia ser massa. É, demais. demais. Não, demais. Eles fizeram uma matéria, falando do caso, e aí eles fizeram um busto, tipo um retrato falado de como ele estaria é, naquela época, após uhum. todo aquele tempo, de 18 anos.
1: Pior que esse vagabundo arrumou outra família,
0: né? E aí, depois disso, um monte de ligação começou a aparecer pra polícia, dizendo que. Denunciando um homem com o nome de Robert. Peter Clarke, que era casado com uma mulher e que parecia ser uma boa pessoa e era um seguidor da Palavra de Deus. Hum,
1: piada. Ô, oh, gente, o religioso, você não... confia?
0: Depois daí ele foi pego, passou a negar por um tempo, só que depois ele cansou. Depois do interrogatório durar dias, ele assumiu a verdadeira identidade e o assassinato. Foi condenado a cinco prisões perpétuas e morreu em 2008, na prisão. Mesmo.
1: A boa notícia é essa. Boa notícia, realmente, que morreu, hein, galera? Felizmente.
2: É. E agora, vem cá. Ele teve outra família? Ele constituiu outra teve, família?
0: Teve. Teve. Ele teve um, uma esposa e teve outro filho. Mas essa Eu não matou, a... não. Não, imagina a
2: cabeça não. desses dois, velho. Ele era, tipo, uma pessoa boa. Outra
0: muito... pessoa, né,
2: com ele? É. Me foda, ele deve ter sofrido um, um, um distúrbio muito grande de personalidade quando ele foi à falência, tá ligado? Pra ele chegar a esse ponto de delusionar ser outra pessoa. Porque, geralmente, quando oh gente, desculpe. Enfim, muito tempo lendo sobre essas coisas. Eles, quando surta assim, ele continua no ciclo psicótico dele ali, sabe? De, de, é, é comum eles continuarem fazendo outras vítimas. Só que no caso dele, ele virou outra pessoa completamente. Ele voltou a ser uma pessoa boa. Ele, tanto que arranjou uma mulher e filhos e etc, sabe?
1: A questão para mim é, será que ele conseguiu um emprego depois? Porque claro que eu sei que ele fez isso tudo com a família dele porque ele era um grandíssimo seu cocô. Mas uhum. eu imagino que esteja muito inserido Nessa cultura de homem da casa
2: Capitalismo, né? Também
1: Sim, o responsável pela família Que ainda é comum, já foi muito mais E nessa época, principalmente Nos Estados Unidos, era ainda maior Porque foi com o passar do tempo Com a crise econômica que Veio essa possibilidade da mulher trabalhar Até então, era Sim. o homem para ser digno Ele tem que sustentar a sua família E Exatamente. quando ele se viu Não conseguindo sustentar essa imagem idealizada ele surtou e saiu matando todo mundo o que para ah. mim não encaixa realmente é ele não ter se matado eu acho que a partir do momento que ele assume uma nova identidade um novo lugar ele matou esse eu interior aí na cabeça dele e aí ele conseguiu organizar isso e assumiu essa essa nova persona mas
2: enfim... eu vou dar uma pesquisada depois é sobre a aula
0: de semiótica agora cala
2: nunca Porque... mais eu tinha inclusive, escutado a palavra persona
0: é... inclusive quando ele foi interrogado perguntaram por que você matou a sua mãe também aí ele disse que tinha prometido o pai que não podia deixar ela sofrer que ele tava na pobreza era sinal de sofrimento
1: eu imagino que ela foi assassinada felizona né
0: uhum, só tava implorando que não fizesse
1: é uma boa interpretação que ele fez
0: o meu outro
2: caso é o caso do Marcos Matsunaga que era o diretor executivo da York que foi, como é que eu posso dizer esquartejado pela esposa
1: bota na tela aí galera, ele esperava <risos> pizza vai receber tiros o coitado desceu do apartamento pra buscar pizza quando pois serviu, é, matou ele. Eu não sei se foi problema com o sabor. Não sei ali se foi pizza, que tinha cebola né? ela que... não queria. Eu acho, é, que não que ele,
2: ficar... é, eu acho que foi a questão da azeitona, sabe? Pode
0: Tem muito ser, esse Laura.
2: costume aí de botar Ô, azeituna, falando que a pessoa não perde e aí...
1: E aí, às vezes, a pessoa reage mal, né? Eles mal, tendo, né? Bitam, lógico que sombra. somos
2: nós pra julgar, né? Eu, por exemplo, como azeitona. Então, eu não tenho problema. Mas, sei lá, uma rana. Eu também. Um cawan, eu Se bota um azeitona. frango ali. Cade a boca? Entendeu? Se bota um frango. Porque meu amigo Cauã uma vez foi pedir um quiche lá na uhum. faculdade. E era, era de ali pedir de aliporal, lógico. E a moça deu um de calabresa. Que ele não percebeu inicialmente que era calabresa. Ô, óbvio,
1: coitinho, não. Minha militância vegetariana vai cair por terra.
2: Só depois ali da terceira, quarta mordida, é que ele percebeu que... Tinha um policial na frente dele pra pegar a carteirinha dele de vegetariana, entendeu? Inclusive, ele passou pelo exame agora no início desse ano. Conseguiu readquirir a carteirinha dele. Parabéns, meu amigo. Estou orgulhosa. E assim, então, voltando pra o cara da York. Eles começaram a se relacionar em 2004. O Marcos, hum. ele era casado. E a Elise era prostituta. Hum,
0: Começamos bem. muito
2: bem. E aí, ela começou a ser amante dele. Hum. Passou três anos sendo amante dele. Até que ele pediu o divórcio pra assumir ali o amor louco deles. E em 2009, eles se casaram. Que erro. Ele sempre usava o fato de ter tirado ela daquela situação como argumento nas brigas. Ele falava, não, que eu tirei você das ruas, que não sei o quê, se você não perder, você não vai ter nada, que não sei o quê. E ela... Não Ameaçava tirar a até a filha. É. Que
1: tem uns caras que é abusivo pra caralho. Nada justifica, né? Quer Exato. dizer, coisa que justifica. Nesses casos aqui específicos, não justifica nela né? ir ali ter matado o companheiro, podia ter. Obrigado na justiça, ter perdido, que é o que ia acontecer. Mas, beleza, não precisava matar. Mas a gente tem que reconhecer, né? Que o cara era um grande filho da puta, o seu Iok era um não, marido abusivo.
2: Algumas semanas antes dela matar ele, ela começou a desconfiar que ele estava ali vivendo uma vida dupla, né? Porque vídeo passado dele, né?
1: Então, um histórico ela bom.
2: Propenso ela né? ali <risos> a fazer isso. E ela resolveu contratar um detetive particular.
1: Isso é muito white people problem, é uma pessoa que é rica o bastante é. para contratar um detetive para saber se particular. tá sendo corno. Eu descobri que eu tô sendo corno, eu vou falar
0: tudo bem. Eu entendo. É a corna que dirige o carro dele <risos>
2: Você lembra? Infelizmente infelizmente. Era a Olga
1: que dirigia Pegou na Nossa,
2: assim? Aí ela tava viajando Tava no interior do Paraná, visitando a mãe <risos>
1: Tava no interior do Paganal É verdade, disse que ela tava, tava No
2: interior do Paganá.
1: TBT, galera que lembra Não lembra. explica essa
2: piada, pelo amor de Deus quem lembra lembra, quem não lembrar infelizmente.
1: Vá pros episódios anteriores e saiba mais sobre os casos de Hannah. Vamos
2: seguir. É, pois é. <risos> que Enfim, aí ela tava possessa, né? Que descobriu ali a traição do marido, de fato. Estava ali comprovado diante dos olhos dela, com imagens. E aí ela resolveu voltar para casa. Chegou em casa, a babada da filha dela foi embora. Ela pegou uma pistola 380. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei, infelizmente não tenho esse conhecimento, mas aparentemente é uma pistola muito grande, que foi presente do marido dela, do Marcos. E atirou nele, na cabeça. Logo depois, ela esquartejou o corpo ali em seis partes, a cabeça. não
0: satisfeita.
2: Ah, lógico, ela precisa se desfazer do corpo de algum jeito, né, Rana? Por favor. Nem todos nós temos ácido em casa. Ela cortou na cabeça ali os braços, o tórax e as pernas. Aí na manhã seguinte, um pouquinho antes do almoço ali, né, é, uma... é importante frisar. Prometo bom.
1: Hum. Não, vem canibalismo aí não, por favor. Me, me prometa
2: aí. Não, canibalismo não vem.
0: É especialidade ah. de yoga aqui.
2: Exatamente. Eu fiz um... Eu tenho um livro de receitas em parceria com o meu grande de amigo que vocês devem conhecer. Chama Jeffrey Dahmer. Ele passou umas <risos> receitas muito legais. E eu vou estar tá disponibilizando o e-book pra vocês no link da Bio no Instagram.
1: Depois de que tá sendo investigado, não sabe porquê, né, Olga? Vai prossiga aí, pra, pra Exatamente,
2: exatamente. Nesse horário, na manhã seguinte, ela foi flagrada pelas câmeras do elevador do prédio dela, saindo do apartamento. Um pedaço de uma coxa,
1: com um o pé, com a mão. <risos> exatamente,
2: coçando as costas assim extra. com o braço dele. <risos> ela estava no elevador com três malas. E dentro dessas malas estavam ali as partes do falecido. Ela depositou as malas na beira de uma rodovia em Cotia, São Paulo. Só depois de três dias é que as malas foram descobertas, mas só no dia 4 de junho é que foram identificadas como partes do corpo de Marcos Matsunaga. E aí, analisando as imagens do prédio, o pessoal colocou ela como principal suspeita e alguns dias depois ela assumiu a autoria do crime. Ela assumiu que agiu sozinha, ela falou que ninguém ajudou ela, não teve nenhum compasso, e que ela foi motivada pelas infidelidades do marido e pelas ameaças que ela sofria dele. Bicha fria, como é que cerra o corpo, o corpo do cara? Exatamente, piora é muito, porque ela ainda falou que ela esperou mais ou menos 10 horas antes de começar a esquartejar o corpo, e o, o legista responsável pelo caso falou que ficou meio assim com essa história dela, porque analisando né, o, o estado dos membros decepados, ele concluiu que a cabeça e o braço de Marcos foram arrancados enquanto ele ainda estava vivo. Uhum. Ainda estava respirando quando ela arrancou a cabeça dele. A cabeça. Não tô falando de um dedo mindinho.
1: Poxa, Elise, não vem na minha casa nunca, tá bom? Grande abraço. Vem cá, ó. O quê? Você
0: sai na mão com ela.
2: Tá marcado o seu confronto com ela. Vocês vão ter que sair tá bom, na mão tudo bem. rapidinho. Oh, é na mão, song, na mão. Ela mão, vai sabe? tirar a sua
1: <risos> ah, tá... <Olha. risos>
2: eu, eu vou falar com ela para tirar o braço esquerdo porque o direito é... é... A gente tá em um período complicado.
1: É verdade. Muito obrigado pela empatia. Você <risos> é uma grande amiga. Tem
2: que tirar o Você direito. Você é uma colega do coração. Obrigada, amigo. Você é um amigo. Aí, durante o julgamento, a babá, que tinha saído pouco antes do crime acontecer, falou que a Elise tinha comprado uma serra elétrica no mesmo dia. Meu
1: Deus. <risos> Meu Deus, é, não, Essa a mulher. A promotoria
2: olhou e falou: de fato, foi um crime um pouco premeditado, né? Mas não Será? foi visto,
0: não. Foi só um pouco. E
2: aí, Elise. Obviamente, desde o início insistiu que o crime tinha sido uma coisa passional, porque ela estava sendo traída, né? Porém, por ela ter comprado ali uma serra elétrica no dia, a promotoria falou que ela tinha premeditado a morte e, analisando, concluiu que foi para conseguir a herança do marido, porque ele tinha dinheiro para caralho, né? O cara era uma banda york
1: Nunca mais eu reclamo de ser pobre, sinceramente. Uma coisa dessa nunca aconteceria na minha família.
2: <risos> Tem nada pra herdar? Jamais. Eu não quero ser rica nunca. É mais capaz
1: nada. da gente se matar para não pagar as dívidas que ficaram do defunto. Aí, realmente, pode acontecer aí a morte.
2: E aí, depois de sete dias de julgamento, o Júlio considerou ela culpada. Eu não sei pra que sete dias, sabe? Ela Enfim. E a sentença dela foi de 19 anos e seis meses. E aí, em 2019, no ano passado, passou pra 16 anos e três meses e ela tá lá na prisão. Na dela, aparentemente. Inclusive, eu não achei muitas informações sobre ela agora está namorando com uma moça. Tal qual minha amiga Suzane von Richtofen, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Meu Deus, esse Orange de is the New Black Brasil tá maravilhoso. Tô gostando muito de acompanhar.
2: Gente. Boa noite, Paty. Teve um paralelo aí que a gente esqueceu de fazer, que é que a ex-namorada de Suzane von Stoffen na prisão, que era Sandrão, ela tinha namorado com Elise Matsunaga na prisão também. Repare que Sandrão faz parte ali de toda uma questão, uma gestão de rebusseteio, né? Pronto, quem é agora? Juan falando de Jeremy Bamber, Bambi? Biber, não sei.
1: Vem aí mais assassinado por cara de herança. Veio aí. É aquele momento que a gente realmente fica na gratidão porque nasceu Família com 15 reais né? na conta só. Mentira.
0: Uhum. Olha lá. A
1: gente <risos> não tem conta. Na Inglaterra, em 85, numa noite, o um casal foi morto à bala, junto com a filha adotiva e os filhos gêmeos dessa filha adotiva, né? os netinhos. Embora se diga inocente até hoje, por coincidência, o Jeremy Bamber, outro filho do casal, foi o único sobrevivente e não. ele disse que estava ali alguns quilômetros o tiroteio, que ele não tava na hora não viu o que rolou este pistoleiro desse Jeremy ele ainda pegou a arma do crime e botou na mão da irmã esquizofrênica que ele próprio matou você vê que desgraçado aí ele foi e falou pra polícia que a irmã teve um surto e matou geral
2: olha que mulher e filho da mãe.
0: Não foi ao contrário, não, desgraçado.
1: Então, só como a irmã tinha o um laudo médico e tal, que comprovava que ela era esquizofrênica, aí a polícia foi e deu uma acreditada nele. Mas como o mal por si só se destrói, Mateus, versículo 1, versículo 2 da esquerda, <risos> a minha esperança com o governo, inclusive, é essa, né? Que o mal por si só se destrói. O Jeremy, Sim. ele deu na vista o que, é que tinha acontecido. No enterro, ele chorava e tal, mas quando os jornalistas paravam de tirar foto, ele fazia piada. Ele ria. Oh, meu Ou Deus seja, Deus. ele não sustentou o personagem, tal qual ali a Ristoff e a Flor de Lis que fizeram o Wolf Maia, que sabe fazer toda a interpretação, entendeu? Porra, minha ele amiga, não foi essa escola. Foi, né, Além desse, desse indício, né? De, poxa, por que ele tá rindo ali? Não, né? Fazendo teador, faz em termos é dos pais, da irmã. Não. Além desse pequeno indício, a polícia ainda achou um silenciador escondido na casa e concluiu que não tinha como a irmã ter matado o geral, escondido o silenciador e se matado depois.
2: Poxa, é complicado. Aí, mesmo. realmente...
1: Ficou esquisito até eu me perdi aí no do, na ordem das coisas de, de tão complicado que era imagina a exacção disso a coisa ficou mais complicada ainda ali pro Jeremy quando ex que surge ali do limbo uma ex-namorada dele e disse que ele tinha falado uma coisa um pouco suspeita para ela abre aspas. vou matar meus pais é hoje à noite ou nunca aí realmente uma pessoa suspeita menina Será que eu devo falar com a polícia isso aí, gente? Talvez, é, né? É alguma coisa. E foi um pouco. Sim. O Jérabi, ele foi considerado culpado por matar os pais idosos, a irmã e os sobrinhos com 25 tiros a queimar roupa. Olha que Caralho. cara, gente boa, né? Pois é. E ele tá até hoje na prisão aí, garantindo que ele é inocente. O pano é coitado da irmã. Esse caso, ele é muito referido como o caso da Casa Branca, né? E eu fui atraído pra ele por esse clickbait, né? O Pronto. Um cara entrou na Casa Branca, matou todo mundo. <risos> o presidente. Foi isso que rolou com o Kennedy, eu não sabia, mas não, infelizmente, era uma casa, uma fazenda que era pintada de branco, você não se engane, pode prosseguir aí, minha amiga, eu só queria desmentir aqui essa fake news
0: Você pegou que esse engano, de... né, que você queria John e eu surrupei ele de você, porque você foi burro
1: Ô, oh, eu vou ser muito sincero pra você, eu não queria esse daqui porque eu tinha
0: ficado muito confuso, a gente casa
1: branca, mas não foi nos Estados Unidos, eu tava tão confuso sem entender o caso eu realmente queria empurrar pra você, mas eu sou burro, confundi o nome e escolhi esse
0: sem querer. Ainda bem, pelo menos. Mas tem que, melhor assim. a, gente
1: tem que, a gente tem que lidar com a nossa decisão, né? Como pessoa adulta agora. Eu tô tentando, tô
0: me esforçando. <risos> então tá Fui bom. até as últimas consequências. Vamos falar aqui de Suzaninha. Que todo mundo já conhece o caso, né? Enfim, Suzane morava com seu irmão e seus pais, era uma família de classe média de São Paulo. Olha só que coisa boa. Tinha motivo
2: pra fazer de isso? Opinião. Nada bom vem depois de uma família de classe média em São Paulo. Nada.
1: Na hora já me vem a cabeça uma camiseta verde e amarela, uma, um panelaço, uma dancinha na rua. Ou pior, um hipster. Ah, não. Aí você pegou pesado agora. Eu peguei né? Me, me
2: desculpe. É gatilho. Foi mal.
0: No ano de 2002, enquanto ela cursava direito na PUC, ó que porcaria, ela Direito, relacionou... né? É, exatamente. Ela ali tava se preparando para tentar se ser um Ted Bundy, né? Tal. É, exatamente, é isso que ia falar. Parabéns. Ela se relacionou com o Daniel Cravinhos. Grande, Daniel. Os pais não, não gostavam muito do relacionamento dos dois, né? Ele era muito obcecado por Suzane e pedia muito empréstimo e dava presente muito caro para ela. E isso não era... Muito bem visto aos olhos dos pais dela, né? Então, em meio àquele ano, eles proibiram ela de namorar com ele. Eu momento. amo que os pais achavam
1: que os cravinhos eram a má influência, né? Sim. Mas olha... Pois
2: é, o problema mesmo...
1: Era ali no dia
0: A mesma que a
1: filha deles tinha, meu Deus do céu, já.
0: Então, ela arquitetou todo aquele plano, né? Pra acabar com a vida dos dois, coitados. Enfim, no dia 31 de outubro de 2002... Suzane e Daniel pegaram o irmão mais novo dela e levaram pra passear é, e passar uma noite num cybercafé pra se divertir ali enquanto ela fazia uma diversão pessoal com a mãe dela e pai. Que frase errada. Pois é. Que... Corte.
2: Corte não, você vai deixar agora.
0: Você porque... vai cortar, calma. Então.
2: Você vai deixar. Já deixou, vai, siga. <risos>
0: Eles foram buscar a Christian, que era irmã de Daniel, e os três foram pra mansão. Enfim, os irmãos mataram o casal Christopher enquanto eles dormiam, levando marretadas na cabeça. Tá todos que todos Os dois que eu peguei aqui foi um negócio de cabeça
2: Ai, amigo acho que isso aí quer dizer alguma coisa. Se é futuro, meu cuidado, passa a
0: sair de capacete. Enfim, enquanto o crime acontecia, a Suzane estava na biblioteca, lendo um pequeno livro. Meu Deus, no ela telete... pensou em
1: tudo, né, pra não se incriminar. Meu Deus, o álibi. Nossa, isso. essa mulher é podre. E é um gênio e uma do mente Fizeram um mapa ali, mental dela, se eu não me engano. E eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. É, fizeram essa avaliação de saúde mental dela e concluíram que, ela, que a Suzanita é uma assassina egocêntrica, narcisista e manipuladora que matou os pais sem culpa nenhuma. Geralmente, as pessoas que cometem crimes desse tipo, por exemplo, matar seus pais velhos, quando chega e... na cadeia, a galera não curte muito, se revolta e tal. Exatamente. E ela convive lá de boa, arranjou namoradinha. Por quê? Porque ela é uma mente manipuladora desgraçada demais. Inclusive, o discurso dela até hoje é de que, na verdade, ela foi manipulada pelos cravinhos. Quando a gente percebe que, pelo comportamento dela, muito provavelmente foi o contrário.
0: Enfim, depois do, de determinado de cometer os crimes, ela recolheu as barras de ferros encharcada com sangue de seus pais, e jogou pelo quarto e botou, Daniel botou uma do lado do, ou Daniel não, Christian, colocou uma do lado dos pais dela e as outras deixou no chão para que os policiais achassem que eles foram vítimas de um latrocínio. Ela bagunçou todo o quarto, de, jogou o documento no chão, para que ela não fosse suspeita. Aí depois disso eles levaram uma mala cheia de dinheiro, contendo de 5 a 8 mil reais, e começaram a criar, a forjar os álibis. O Christian foi para casa, ficou ali perto da casa dele, e o casal, Daniel e Suzane, foram para um motel. E só saíram da suíte lá, presidencial, às 3 da manhã, para buscar o irmão dela no, no Café Meu Deus, e, enfim, o
1: menino ficou largado lá.
0: Sim. Até três da manhã. Pois... Babagem, Quando a polícia descobriu, Suzane fingiu para as autoridades aquela grande cena de sofrimento que ela fez no enterro, né? O irmão e tudo mais, aquela coisa toda. Um grande drama. Eu tenho uma pena dia. desse irmão, gente. Nossa senhora. Um
2: trauma, né, velho?
0: Nossa, e carregar o sobrenome
1: Ristoff,
2: né? O
0: peso
1: desgramado. A última notícia que eu tive dele, se eu não me engano, se eu não me engano, foi quando encontraram ele vagando, completamente perturbado e todo ferido e sem falar coisa com coisa. Ele foi graduado, fez doutorado e hoje está completamente perdido da cabeça.
0: Enfim, alguns dias depois ela confessou o crime e Daniel e Christian também. E aí o caso se tornou aquela novela, né? Como todo crime que acontece aqui no Brasil se torna, né? Uma coisa midiática. Ela deu várias entrevistas, inclusive, para a TV. Contou diversas versões dos acontecimentos. E de quebra, ainda passou férias no litoral paulista, depois que ela foi solta, em abril, de 2006. Mas depois de um tempo, no fim, os três foram condenados, né? A cerca de 39 anos de prisão cada um. E estão lá presos, saindo de vez em quando. Eles têm direito o a sair vindo é com bom comportamento. o dos... comportamento. Eu, esperei alguém fazer a piada. Eu faço isso. Vê, é sério, é surreal.
2: O dia dos pais pra eles e Dia das Crianças pra Nardônia é foda. Véio.
0: Porra, assim.
1: tomar no seu. Olha, Ai.
2: sinceramente.
0: Enfim, Faz eu não fui muito profunda nessa, nessa análise, porque eu acho que todo mundo aqui. Ô, oh, minha filha, nem... se você fosse
2: ser profundo nessa análise, é, o programa ia é ser seu. Porque o que tem pra é, se, é,
0: se falar desse é caso. Isso. Já teve tanta repercussão até hoje, tem. Inclusive, é virar uhum. filme agora, né? Que um a...
2: Já viram, né? É. Não fale e desse exploro. filme pra mim, não, e pra Calão, porque é gatilho.
0: Algum de vocês aí, é aqui por favor. Raquei vale o PC filme. de
2: Lana Cazói.
0: Por favor. Me roube esse filme. Não precisa nem mandar para mim especificamente,
1: gente. Manda a Netflix, vende sem ela saber. Depois dá o dinheiro de volta para essa mulher que ela é demais. Mas por é favor, isso foi Poxa, que sacanagem que a gente tá passando. Viu, Parou o gavírus, eu não vou te perdoar
2: jamais. Nunca nessa vida,
1: meu Deus. Depois de não ter tido experiência muito legal com semiótica aí na minha trajetória. Estou me pegando estudando semiótica ultimamente. E as entrevistas dela são Você um prato é cheio, né? Você vê as primeiras, as mais antigas. É roupinha rosa, estampa da Minnie, bem infantilizada. Menina, ela é a filha do papai, ela é filha da mamãe, ela é uma criança, ela nunca faria isso. As mais recentes também, aquela atuação doce, o corte de cabelo, tudo é imagético, assim... E faz muito sentido, né? Porque no final tudo é imagem, imagem de estudo. E uhum. quem se inspirou nela recentemente foi a dona Sari, né? Responsável pela morte do uhum. filho da grande sim. Pois é. Grande, sim. É. Grande filha Quero de régua. Eu espero ah, que exploda.
0: Querendo passar a imagem de a boa moça, né? Ai, eu... Exato. Outro.
2: Gente, o povo não entende que isso já tá manjado, né? Exatamente. Infelizmente. Uhum. Não entra na cabeça não, desse povo que é assim. Não, não tente. Tá,
0: manjado,
1: tá manjado pra gente. Mas para a dona de casa, para as pessoas tá massa, que, né? por exemplo, a gente como estudante de comunicação, para quem não sabe, a gente é embora fale muita merda se comunique mal.
2: A gente é a gente de comunicação como... para comunicar merda.
1: Exato. Eu sou formado,
2: mas só falo merda,
1: enfim. Em um breve, é... eu vou formar só pra usar essa música. É o meu sonho, alô, emicinaninha. Como eu tava dizendo, pra gente, que já dá essa importância maior pra imagem, claro que a gente olha e vê aquela mulher com o texto na mão, de branco, aquele corte de cabelo, é todo certinho, aquela coisinha bonitinha. Ela se colocando não na posição de madame, maquiada, que é o que ela é, uma pessoa rica, se colocando na posição de uma cristã como eu e você. A gente olha mas... e diz, puta que pariu. <risos> A gente olha e vê, puta que pariu, ridícula, né essa mulher fazendo isso. Mas pra dona de casa, pro senhor, pra, sei lá, alguma pessoa do júri, de repente, que não dá tanta atenção pra imagem, isso entra
0: no subconsciente sem você é, perceber. Essas pessoas, é porque elas, assim, elas vêm passando a história na televisão e elas não se aprofundam
1: não. Na, Exato.
0: na pessoa, entendeu? Elas não se aprofundam na, no que aquela pessoa é. Sempre foi. Ali elas estão vendo Exato. o que está passando, então o que está passando é o
2: que. Está ótimo ali,
0: É, Não vão distinguir quando a pessoa está se fazendo de, de vítima ou quando a pessoa está querendo mostrar uma imagem diferente da que é. Ali, o que tiver é o que vale. no que É, muito... exato.
1: Por isso que no caso da Richtofen, foi um grande choque quando, quando ela admitiu o crime, né? Muita gente ainda pensava, poxa, exato. coitada, acabou de perder os pais, ainda tá sendo pressionada pela polícia, olha o que ela tá passando. Que na verdade, né, galera, é uma grande desgraça.
0: Surprise! <risos> Hanna. Oi?
1: É o seu momentinho de puxar a indicação, eu não sei se você sabe. E a
2: minha vida está na 12.
0: Eu vou puxar a indicação aqui pra um hacker invadir o computador de Lana Casoy e liberar o filme de Suzana Ristof. Pronto, puxei
2: Os dois, não, não peço só de Suzana, não, peço dos cravinhos também, porque são então, dois. libera né? aí, libera aí, né? Oh, meu aí. Deus, eu nunca vou esquecer, sabe? Que o cinema tinha feito uma casaria de filme, você comprava o um ingresso. E assistir dois filmes, sabe? Oh, no mesmo oh, dia, oh, meu, oh, meu sonho. Passar uma manhã alienada, sabe? Ali dentro, olhando para uma tela de cinema completamente hipnotizada. Nunca mais vai rolar, né? Oi, Lana, na moral, se você estiver ouvindo isso.
0: Ela
1: tá, eu tenho certeza. Eu uhum. tenho, eu Esse tenho certeza podcast ela tá, aqui... Em
2: algum momento vai chegar até a gente. Você, por favor, você... abre ah, uma sessão do Zoom. E a gente paga o Zoom para poder assistir mais de 40 minutos. E você transmite pra gente.
1: Minha indicação póstuma, gente. Eu quase esqueci o nome do quadro, hein? Ai, ai, ai. É a indicação póstuma do meu programa.
2: Sim.
1: Eu queria indicar aqui minha influência preferida do momento. que no meu coração só tem ela e nosso herótica. <risos> Vejam um o canal Instagram de Olga Vieira. Essa é esquisita, mas a gente boa. Ah, não, conheço,
2: não. Isso é que é famosa. Agora. <risos>
0: <risos> Gente, assistam um o canal dessa pessoa incrível. Poxa, assistam mesmo que dá trabalho, sabe, cara? Dá
2: trabalho.
1: Ela fez um vídeo sobre a flor de Lisa, inclusive. Olga produziu um dos melhores vídeos que eu já vi no site Instagram. Eu diria até o melhor. E enfim, galera. Minha amiga Olga é uma das pessoas mais inteligentes. E... Inteligentes, é foda. Uma das pessoas mais inteligentes e criativas que eu conheço. Era tão mentira que eu peguei. É uma das pessoas mais <risos> inteligentes e criativas que eu conheço. Poxa, calma, meu amigo. E muito obrigada. Ela... Mas
2: eu só consigo fazer isso porque tem roteiro. Porque se eu for falando, vai ficar blá 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 blá. Então, fica aqui. aqui, né? Como fica aqui, exatamente. Exato. Ai, chegamos ao. Fim. Ai, vejam.
1: Não, chegamos não. Calma aí, coração. Não, não chegamos, e não, eu tenho a minha indicação ainda. Exato, eu ainda não acabei a minha. Eu falei que alguém Inteligente Criativo, vocês quiseram me silenciar. O Brasil não quer saber, mas eu não, tô contando eu aqui pra gente. vocês. Joga é inteligente, tá? sim. Como a gente tá no, no clima de True Prime, né? Vejam o Superstore no, na Amazon Prime, que é maravilhoso. Oh, por favor.
2: Crime, a gente, a, a, ao longo das temporadas, você vai ver que tem um crime ali, tem. Uma o cadáver, as paredes ouvem. A minha indicação aqui como se não bastasse a gente puxar o saco da mulher. Desde o início do programa, eu vim puxar mais um pouco. O um livro Casos de Família, de <risos> Ilana Casoy Opa,
1: pra mim você fala que falar é Cristina Rocha.
0: Que eu... Eu, eu também. também. <risos> que é sobre Alô, o caso Von
2: Stoffen, que minha grande amiga ali, Ilana Casoy ela esteve ali à frente do caso, né, junto com a polícia. Ela, desde minha o início, acompanhou amiga. o caso. Minha, ela é amiga minha íntima, na minha cabeça, lógico. E aí ela teve acesso a todos os arquivos desde o início e ela produziu um livro sobre isso. Inclusive, é em cima desse livro que os filmes estão sendo lanç... foram lançados, foram escritos. E antes que venha gente moralista falar que é errado fazer filmes sobre serial killer porque dá ibope pra eles e dá dinheiro, não, não dá dinheiro pra eles. O filme de Ted Bundy também não deu dinheiro pra ele, nem pra família dele. É pra ele, porque ele tá morto, né? É isso. E... Então... Mas a família dele... E a Suzane
1: em breve, eu tenho certeza. E a
2: Suzane, eu tenho fé que também vai um momento aí. Ela tentou processar a produtora do filme, dos dois filmes, a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais, por estarem, entre aspas, difamando ela. Então, assim, podem assistir sem medo quando sair, que não vai dar dinheiro pra ela, não. Muito pelo contrário. Porque ela provavelmente vai perder o processo. É isso. Amém. se
1: Deus quiser. Oh, a minha vizinhança toda deve estar tá ouvindo o que eu tô falando aqui, que eu tô pertinho da um é, janela. Melhor
2: sim. e então, você falar aí é... de assassinato, bom.
0: Eu devia ter ficado oh, mais quente, sabia? Que o áudio ficou uhum. bom a gravação inteira. Oh, que bom. Depois tá eu mando foto você pra sabe, vocês viu?
1: da minha situação.
0: Ninguém quer, onde? Ah. Quer sim, eu vou mandar. Eu quero ver a foto,
2: sabe de quem? Do seu pai. Poxa, eu quero que susto, muito. susto, Ana! <risos> Meu Deus! <risos> Quando você falou o Que E de nude, né, Ana?
1: Rapaz! Menina! Eu, já ligar, gente. De no impulso. Eu vou cortar no pai vou deixar um pin só pra ficar o um mistério. O que é que você pediu?
2: Se fudeu. Tirar do matar, programa. Não
1: Desculpa atrapalhar o silêncio da viagem, aqui a gente recebeu as mensagens. Muito fofa, sabe? Vi Instagram. O pessoal reclamando que a gente não tava gravando, as coisas é bonitas,
2: sabe? Perfil foda. Não gostam, pagam o microfone, pague a internet banda
0: larga pra k o. É isso.
1: Pronto. Ô, oh, por favor. E eu queria, neste momento, né, chamar a nota fúnebre.
0: Olha. Saudade quando a minha pergunta tinha um Miriam,
2: sou da conceitão da Rua Equador. Olha a cara dessa demônio.
1: Não é uma pergunta, tá? É uma. Um elogio, uma colocação, uma reclamação nossa, alguma coisa aí. Vocês interpretam na casa de vocês. A Ana Ortiz, ou pode ser Ortiz, vamos descobrir, disse, abre aspas. Tô tão sedenta por episódios que, inclusive, já bebi a água de cada vaso de flor murcha das lápides desse grande cemitério. Obrigado, eu acho.
2: Eu recomendo que a senhora procure um psicólogo e um médico do estômago.
1: Aí eu fui e fiz o quê? Elogiei esta bela analogia que ela fez, que eu jamais teria pensado em melhor. Ela e aí ela respondeu. virou e
2: falou, não foi uma analogia, eu fiz.
1: Eu espero que não tenha. Aí ela foi e respondeu. Os índices de dengue associados ao cemitério diminuíram, porque não sobrou sequer água nos pratinhos. Meu não Deus. apenas apoiamos esse pó de crente, como também promovemos um grande serviço de saúde pública. Chora, bom sumário.
2: <risos> adorei.
1: Aí eu fui, tive que estar ela, infelizmente. Fui obrigada a fazer isso. Aí me deparei com um feed belíssimo. Sim. Aí. Pô, tá pare de stalkear os
2: seguidores, porque da última vez que você fez isso, você deu de cara com uma bunda,
1: né? Eu dei de cara com o quê?
2: Com uma bunda.
1: Ah, foi verdade. É. E é por isso que eu stalkeio ainda. <risos> Vamos lá. Enfim, né? Eu stalkeiei ela e aí vi esse feed lindo, elogiei o feed ali rosa com fofão. Aí ela foi e me respondeu, Obrigado, esse feed foi inspirado pelas lindas cores da nossa grande pequena musa, Tidinha, eu queria dizer aqui que eu amo quando vocês usam referências dos nossos episódios conversando com a gente, sabe? Eu sinto muito assim que a gente tem as nossas próprias piadas internas. É uma loucura. Vocês são muito parte aqui dessa amizade. É uma coisa maravilhosa. Não que vocês queiram ser, mas a gente tá obrigando a ser aqui agora.
2: Ô, Caon, você tem, sei lá, três minutos pra encerrar esse programa.
1: Eu, eu não posso terminar. Como eu citei uma seguidora, né? Meu... Deixa eu citar, pelo menos, aí mais algumas pessoas, deixa eu ver. E a Yasmin, que mandou mensagem pra gente, dizendo que ela, eu falei, poxa, olha aí pra dar certo essa gravação
0: amanhã. Infelizmente,
1: só até, mas minha mãe vai pra igreja, eu vou repassar essa oração pra ela pra dar certo.
0: Não, deu muito certo aqui, hein? Mas ainda tô... não. Um grande abraço. Aí pra a nossa aí, querida Rubinha. Um cheiro, ah, não. Rubinha
2: é... é... Que ela estava sensacional, sensacional.
1: Essa tô... nossa madrinha é perfeita aqui. E um beijão pra Clarinha também. Beijo, Clara. Todo mundo aí que ficou aguardando esse meio tempo, vocês são perfeitos. Encerra é esse Nos programa. Nosso programa de
2: hoje. hoje fica por aqui, porque o cemitério está fechando as portas já. Vídeo que estamos em isolamento, os enterros agora estão sendo com o caixão fechado, lacrado. A gente não podia nem estar aqui. Estamos aqui sem máscara.
0: Não se rica. Mas ainda porque a
2: gente já morreu por dentro, então não tem risco de transmissão de Covid. Tal qual a noiva cadáver.
1: Como a gente está terminando aqui o programa, eu queria aqui pegar um momentinho sério de vocês. Eu sei que o conceito desse programa é a gente rir da cara da morte, né? Porque é um jeito particular como nós três a gente encara esse assunto no nosso dia a dia mesmo. Mas eu queria dizer pra você que, sei lá, de repente perder alguém próximo nesse momento que a gente tá vivendo. Que a gente sente muito de verdade e que eu espero que a gente possa ser uma companhia pra você nesse momento. Fica aí nossa torcida pra que dias melhores venham e governantes melhores também.
0: Por favor, não, gente, continue se cuidando. O que tá acontecendo favor, não é brincadeira, não é nenhuma... Piadinha de, de televisão é uma coisa séria, não é coisa que... de
2: esquerdista
0: exatamente. Ô, é, eu
2: não sei o que os governantes aí da sua cidade ou do seu estado estão fazendo ou falando em questão disso, mas provavelmente já reabriu porque o país todo já tá todo reaberto. Mas continue se cuidando. A pandemia não acabou só porque o prefeito está sendo responsável.
0: Continue se cuidando e não morra. Se então, puder é. evitar, não saia de casa. E se você bem. é que nem a
2: gente, que não tem medo da morte e tenha medo de matar outras pessoas. Por
0: favor, Exato. É
1: importante. Nunca mais vou perdoar o coronavírus por ter me feito falar sério aqui nesse
0: podcast, tá bom? Fica com Deus. Beijos. Bye. Não, Termine não. aí, Ana. Oi? Termine aí. Calma, calma.